0: Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante como todos los días. Y Así es. ahí tenemos al, al doctor gastroenterólogo Jorge Vargas que vamos a conversar de intestino perezoso.
1: Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola. A la mañana. Hola chicos, muchas gracias por la
2: invitación. Eh, la verdad les agradezco por la oportunidad de difundir un mensaje a toda la población, a
1: todos los escuchas.
0: Con mucho gusto, Doc.
1: Vamos a hablar de intestino perezoso, Doc, pero arranquemos definiéndolo. ¿Qué es intestino perezoso? Mira, intestino perezoso es una definición popular,
2: digamos, es como lo conoce la, la población en general, de un padecimiento muy frecuente que se llama estreñimiento de tránsito lento o síndrome de intestino irritable eh, tipo constipación. ¿Qué quiere decir eso? Que el intestino, por diversas razones que vamos a abarcar más adelante, se eh, contrae más lentamente y esto produce que la gente tenga una serie de efectos adversos o quejas como estreñimiento y gases. Ok, y,
0: y, okay Doc, pero bueno, ya que tal vez tengo mis situaciones con el intestino, ¿cómo sé yo? O sea, ¿cuáles son esos, esos síntomas para decir, ah, oh, si es que mi intestino es así?
2: Bueno, eh, generalmente hablamos de este estreñimiento, tránsito lento, destino perezoso, cuando es algo que se ha venido presentando durante muchos años. Y uh -huh. generalmente lo vemos desde, inclusive desde que son adolescentes, que son niños, y a partir de ese momento se empiezan a presentar esos, esos casos. Y generalmente lo que van a asociar es constipación, o sea, uh -huh. estreñimiento, les cuesta mucho ir al baño y por, a, y por eso podemos, podemos definirlo de dos formas que las heces son muy duras o que duran muchos días sin ir al baño. Uh -huh. Y además de eso, se empieza a dar una fermentación y gases que produce distensión, lo que la gente popularmente conoce como aventazón. Dices que ando aventadísimo, eso es muy asociado al estreñimiento de tránsito lento, al síndrome de intestino perezoso.
1: Ok, Doc, y entonces, ¿qué pasa cuando mi intestino comienza a trabajar más lento? Por, o sea, ¿qué sucede en mi cuerpo? ¿Qué cosas puedo comenzar a notar que andan mal?
2: Bueno, lo, lo que van a empezar a, a, a notar o el disconfort que van a, a presentar inicialmente es que duran muchos días sin dar del cuerpo o que las veces son muy duras y eso empieza a ocasionar una serie de eh, complicaciones secundarias como por ejemplo hemorroides, como por ejemplo sangrados y además de eso la, la distensión o la ventazón es un síntoma muy frecuente que empiezan a asociar y que afecta mucho a la calidad de vida. Dicen, no, es que paso con muchísimos gases. Eh, es, que es que es demasiado
0: molesto. De... Muy
2: molesto, uh -huh. súper molesto.
0: Sí, es, es demasiado incómodo, la verdad.
1: Tenemos como invitado al doctor Jorge Vargas, que es gastroenterólogo, ampliándonos un poco sobre este tema.
0: Doc, pero ¿cuáles son las posibles causas?
2: Bueno, es, es un problema multifactorial, ¿verdad? Siempre toda enfermedad o todo problema médico va a iniciar con una predisposición genética. Y por eso es muy frecuente que digan, es que mi mamá padece esto, mi abuela Ajá. padece esto, mi hermana padece esto y yo padezco esto. Es mucho más frecuente en mujeres, como lo hablábamos ahora en la pausa, por una cuestión hormonal, ¿verdad? Las mujeres tienen, secretan estrógenos y progesterona y esas hormonas inhiben el vaciamiento del colon. Además de eso, las cirugías del abdomen, como lo son las cesáreas y por eso es muy frecuente también en las mujeres después de los embarazos, sin dejar de lado también una parte social donde las mujeres generalmente están como prejuiciadas a solo ir al baño en la casa. Eso, entre otros factores, medicamentos también ocasionan eso. Muchos medicamentos hacen que el intestino se contraiga muchísimo más lento.
0: Jeff, eso que dice el doc, qué impactante, ¿verdad? Porque tiene toda la razón. ¿Cuántos de nosotros decimos, uy, no, yo, si no es en mi casa, no voy? Pero estamos aguantando muchísimo.
2: De definitivamente. Y eso es, eso es uno de, cuando, cuando yo abordo este tema, siempre me gusta hacer un llamado a, a, a los padres de familia para que no estigmaticen, porque eso se da específicamente a las niñas pequeñas, ¿verdad? Uh -huh. Usted ve que los hombres, usted le dice, bueno, vaya, orine allá, y, uh -huh. o si no, más de los pantalones, vaya al baño allá, pero a las niñas no, no se les da la misma facilidad o la misma igualdad para que ellas utilicen los servicios sanitarios públicos. Y a final de cuentas, eso, aunque no lo crean, viene generando un reforzamiento negativo donde le dicen, donde las niñas y las mujeres piensan que no pueden ir al uh -huh. baño y eso termina generando trastornos de funcionamiento y de gestión muy severos.
1: Look, ok. Hablamos de que el intestino perezoso, básicamente es como que el intestino se desactiva o, o está más lento. Pero, ¿qué podemos hacer para poder reactivar nuestro intestino? Eh, 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 existen múltiples eh, cambios en
2: el estilo de vida que nos pueden ayudar muchísimo para mejorar estos, estos factores. ¿Como cuáles? Mejorar la hidratación deberíamos tener una hidratación de los, de los famosos 2 litros de líquido por día o 8 vasos de agua y eso es lo que nos va a ayudar es a que las heces sean mucho más suaves y que el intestino se movilice muchísimo más rápido. Una alimentación alta en fibra, entonces eh, eh, utilizar lo que son vegetales, lo que son frutas, lo que son cereales integrales y además de eso, el ejercicio. Si el, el, el colon se lentece y el intestino se lentece es porque nosotros nos lentecemos a la vez. Entonces tratando de movilizarnos más, vamos a hacer que ese intestino se despierte y se movilice más rápido.
0: Y uno se da cuenta con solo que yo te amo el baile, voy a hacer zumba, ya yo, o sea, eso me va a ayudar muchísimo.
2: Sofi, y eso que mencionas es súper interesante porque uh -huh. un factor que se ha visto que favorece el intestino perezoso es el estrés y cómo nos desestresamos, cómo uh -huh. liberamos endorfinas, haciendo ejercicio, bailando haciendo las cosas que nos gustan entonces controlando el estrés mediante ejercicio o, o cosas que nos gusten también nos va a ayudar
1: mucho lo que es el intestino perezoso Vamos a responder varias de las preguntas que han ingresado al 8990 004, dice por acá, mi bebé tiene año y nueve meses, le cuesta mucho ir al baño a finales de septiembre le tuvieron que hacer un enema cuando él siente ganas se siente y dice que no y se aguanta asumo yo que para que no le duela cuando le cambiamos un poco la dieta y el pediatra le envió a tomar Maxilax sin embargo no es mucho lo que ha mejorado de nuevo va a cumplir ocho días sin poder eh, defecar y ya de nuevo lo veo incómodo es, es una buena muy buena pregunta de la
2: radio escucha y sobre todo porque se refleja mucho bueno me permite para para tratar de abordar ese problema que es muy frecuente en niños yo lo que le podría lo que podría sugerir es que trate de aumentar lo que es la hidratación y, y el contenido de fibra en la alimentación puede aumentar un poquito inclusive el consumo de Magic Lags, eh, ayudarlo a movilizarse, pero sobre todo tratar de concientizarlo y verlo desde un punto de vista como inclusive que ir al baño es divertido. Si uno pone y los empieza a educar y enseñarles que ir al baño puede ser divertido mediante diversas actividades, eso le puede ayudar mucho para controlar su problema intestinal.
0: Tengo 27 años, tengo una dieta balanceada, tomo mucha agua porque sufro de intestino irritable, pero he venido con episodios de estreñimiento al punto de tomar laxantes para poder ir al baño y mucha distensión abdominal que me recomienda.
2: Bueno, esa pregunta es muy frecuente y eh, a pesar de que muchas personas mejoran mucho su alimentación e hidratación, aún así eh, siguen presentando eh, estreñimiento o constipación. En ese caso, bueno, primero una valoración médica para ver si hay algún factor predisponente como por ejemplo problemas de tiroides o algunos medicamentos que pueden ocasionar esto. Y si no, para readecuarle su tratamiento médico para eh, tratar de como, eh, vamos a ver, como resetear ese intestino para que empiece a funcionar mejor.
1: Por acá hay otra que dice, hola, muy buenos días. ¿Cómo ayudar a una niña de cuatro años que dura hasta cuatro o más días sin ir al baño y los supositorios no le hacen efecto ni el aceite le ayuda? ¿Cómo podríamos ayudarla? Buenísimo. Siempre eh, tratar
2: de enfocarnos primero en, en mejorar de nuevo lo que es hidratación y alimentación. En estos chicos de cuatro años también se puede implementar el uso de algún tipo de suavizante de heces y eso les ayuda mucho. Suavizante de heces como el, el, el que consumía el paciente anterior que se llama Magic Lacks, y también, si es algo que ya te está preocupando mucho, lo que es una valoración médica para ver si hay algún factor predisponente.
0: Saludos. Yo padezco de eso. Duro a veces hasta una semana de no ir al baño. Siempre he pensado que es el alimento, que es bueno y no tengo nada que desechar. Tendrá cura. Tomo mucha agua todos los días. Sigo muchas cosas que el doctor dice.
2: Hola, eh, es, es importante con respecto a lo que vos decís, eh, que si eso no te genera una molestia, a pesar de que sean siete días de ir al baño, uh -huh. a final de cuentas podría ser perfectamente sin, eh, tu, tu patrón defecatorio normal. Eh, y que eso es como tu cuerpo va a defecar, siempre y cuando no te produzca molestias. Pero si esto te está produciendo molestias, de distensión, de dolor, de hemorroides, por supuesto que tenemos que buscar mecanismos para controlar ese problema y que no dure siete
1: días sin ir al baño. Doc, ¿en qué momento...? Eh... Por ejemplo, puede que yo tenga un episodio, no sé, natural de, de estreñimiento por X situación, pero puede ser transitorio. ¿En qué momento es recomendable ya decir, esto no es normal, tengo que ir a consultar? Uh
2: -huh. Mira, Jeff, es, es particularmente importante si se presentan signos de alarma. Recordar que el estreñimiento puede ser un dato, una alarma de que la persona está teniendo problemas serios, como por ejemplo el cáncer de colon, que por cierto ha aumentado de frecuencia en Costa Rica de una forma eh, sumamente preocupante. Entonces, cuando se asocia a signos de alarma, como sangrado rectal, como pérdida de peso, cuando es un estreñimiento que empieza después de los 50 años, cuando hay historia familiar de cáncer de colon, no podemos asumir de que estamos ante un estreñimiento lento. Tenemos que asumir y siempre pecar por exceso de precaución y no por falta de cuidado. Y es donde es muy importante hacer estudios para descartar, sobre todo, eh, el peor escenario que es cáncer de colon.
0: Qué bueno eso que dijo el doc. Eh, mejor exceso de precaución y no falta de cuidado.
1: Doc, y, y por ejemplo he escuchado que la gente que ha consultado tiene muchos días de no ir, de, de, de no efecar digamos, ¿cuál es la regularidad uh -huh. eh, sana? ¿no?
2: Eh, en realidad eh, no, hay, no hay un parámetro Exacto, se dice que es cuando ya la persona después de varios días tiene problemas. Lo que se ha visto es que el promedio generalmente es que después de tres días de no ir al baño, la persona va a empezar a sentir dolor abdominal, distensión, aventazón eh, y dolor al defecar. Y también recordar que no solamente es la frecuencia, sino la consistencia de las heces. Si vos vas al baño todos los días, pero cada vez que vas al baño es como una piedra y cuando pasa a piedra sangra, duele, eh, también eso lo podemos considerar como estreñimiento.
0: Jeff, qué maravilla es aprender de los expertos, de todo sí. lo que saben, de todo lo que nos comparten. Yo aquí Ustedes estoy no saben, patas arriba con todo lo que me ha dicho el, el doc a mí. Le
1: acabamos de hacer una gastroscopía <ríe> Sofía aquí en, en dos <ríe> canciones. <ríe> Resultados asombrosos. Sí, qué
0: increíble. Estamos hablando de intestino perezoso. No sé si leemos una estrella. Sí, claro, claro. claro. Okay, porque tenemos muchos mensajes que lamentablemente no vamos a poderlos pues, eh, ayudar a todos, pero ahí luego les damos el contacto del doc. Dice... ¿Es normal, Doc, más bien ir dos o hasta tres veces diarias al baño?
2: Bueno, básicamente se habla que la frecuencia defecatoria va entre dos y tres veces diarias, entonces más bien es un patrón defecatorio bastante normal. Eh, hay que recordar que la diarrea tampoco se define por el solamente por cuántas veces va uno al baño, sino también por la consistencia de las heces. Y muchas uh -huh. veces la gente lo que tiene es que las heces son muy flojas y eso sí le puede afectar eh, porque puede ser un indicador de que no se están absorbiendo bien los nutrientes.
1: Okay. Aquí hay, hay, hay una, una consulta bastante singular. Dice, buenos días, yo tengo una semana de estar enferma del estómago. Como saludable, tomo suficiente agua y siento que mi estómago no hace bien digestión. Me siento llena y con el estómago inflamado.
2: Es, es una, una excelente pregunta por la época en que estamos, ¿verdad? En ese contexto, ¿verdad? y teniendo claro que la formación clínica que tengo es muy poquita, hay que recordar que estamos en una época de altísima incidencia de virus intestinales. Eh, por las lluvias. Entonces, cuando se disparan las lluvias, no solamente, como han visto el hospital de niños, está lleno de infecciones respiratorias, nosotros estamos llenos de infecciones intestinales. Entonces, en este caso, lo más probable es que la escucha tenga una infección intestinal y eso va a tardar en recuperarse. Puede durar hasta seis semanas. Entonces, un poquito de paciencia. Y a modo de recomendación, bueno, primero, nadie se muere de diarrea, sino de deshidratación. Entonces, que se hidrate bien y use probióticos, como por ejemplo, yogurt te puede ayudar muchísimo consumir yogur para mejorar o asentar, como dice la gente, la parte de la digestión.
0: Doc, nos preguntan, ¿cuáles alimentos son los que agravan el intestino perezoso?
2: Es, es una pregunta muy, muy buena eh, y hay una serie de alimentos que, como conversábamos ahora, eh, se fermentan y esa fermentación eh, hace que unos, unas bacterias, unos bacterioides que se llaman metanógenos, empiecen a producir gas metano y ese gas metano empeora la digestión. Y eso se va a presentar muy frecuentemente con los lácteos y con los edulcorantes. Además de eso, el trigo tiende a afectar mucho la parte de la digestión y muchas veces los famosos coliquientos que a la hora de producir o, o, o fermentarse van a dar síntomas muy similares.
0: Jeff, bueno, por cuestiones de tiempo, ¿tenés otra, otra más? No.
1: Bueno, tengo una por acá, dice, mi estómago no sostiene la comida, más bien... Eh pasa que como y tengo que ir al baño de inmediato, pero no adelgazo. ¿Eso tiene algo que ver? Eso, eh, eh, vamos
2: a ver, el hecho de ir al baño muy frecuentemente y no adelgazar no, es, no, no necesariamente está directamente relacionado, porque puede ser que lo que esté perdiendo más bien sea proteínas eh, y no, eh, por ejemplo, grasas o carbohidratos y algunas enfermedades como enfermedad de páncreas, eh, o enfermedades de tiroides pueden producir diarrea y que la gente no pierda peso. Y por supuesto, si ese es el caso eh, y sobre todo si es de una frecuencia fecatoria muy importante, hay que abordarte y estudiarte bien para ver qué será lo que está pasando.
0: Doc, y para cerrar, ¿cuáles son entonces las recomendaciones puntuales y finales con este tema de intestino perezoso?
2: Bueno, es eso. Primero agradecerles por la oportunidad de poder transmitir un mensaje a tantos radioscuchas y, y es la mejor forma de difundir y agradecerles por toda la labor que hacen ustedes en, no, en este aspecto. Gracias, doctor. Eh, bueno, los mensajes que yo tengo que darles es, es mejorar nuestros hábitos. Vieras que nosotros y tal vez está agravado por la pandemia, hemos adquirido muy malos hábitos. Ya no nos ejercitamos, no nos movemos, eh, optamos por las opciones más fáciles de alimentos que son las comidas rápidas. Volver a lo que hacían nuestros antepasados, ¿verdad? Eh, comida eh, a base de frutas a base de vegetales, cereales integrales muy buena hidratación y hacer ejercicio Eso, esas recomendaciones no solo nos van a servir para el intestino perezoso nos van a servir para prevenir presión alta, para prevenir azúcar y para prevenir un montón de enfermedades esa sería la principal recomendación que les puedo dar
0: Doc, hay que saludar a su esposa
2: <risa> un saludo a mi esposa que me está escuchando que es fanática de ustedes y agradecerles por el espacio a Francilena ahí, y a mi hija Gloriana las quiero mucho ahí en la casa
0: bueno ves que tenemos fans en la casa bueno. del Doc Doc ¿cómo la gente lo, lo pueden contactar?
2: Mira, nos pueden contactar, eh, bueno, nosotros somos parte de un grupo de expertos en gastroenterología que se llama Grupo Equilibrium, estamos ubicados en La Bruca y nuestro contacto es el 88 80 29 31 o por redes sociales nos encuentran, siempre tenemos mucha información en redes sociales entonces eh, nos pueden buscar como arroba Grupo Equilibrium en Facebook y en Instagram donde va a encontrar información no solo del intestino perezoso, sino de muchas enfermedades. Tratamos de concientizar a la población en espacios como estos y agradecerles de nuevo.
0: Ay, gracias, doctor. Muchas gracias
2: sí, por acompañarnos esta mañana.